0: Tengo el gusto de platicar con Mario Domínguez, piloto de automovilismo mexicano, que destacó en la Car Champ Car, en la IndyCar Series y en la NASCAR México Series. De verdad que, Mario, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Al contrario, gracias por la invitación.
0: A ver, eh, vi en entrevistas pasadas eh, que, pues que, que tú no, no eres de familia de, de pilotos, ¿no? Este de, de carreras. ¿Cómo, ¿Cómo entras a este mundo que pues muchas veces si no has sido parte o si no tienes un familiar, es súper complicado, ¿no?
1: Sí, pues es mucho más difícil efectivamente. No vengo de familia de, de pilotos, de corredores. Generalmente los, los pilotos pues tienen su familia que tiene algo que ver en el deporte, pero no fue mi caso. Yo creo que cuando me preguntan, siempre les digo que nací con la gasolina en las venas, porque desde chiquito lo único que quería era correr, o sea... Eh, literal tenía una obsesión por, por ir rápido, por andar rápido y hacer mi bicicleta, en mi avalancha, en lo que fuera, ¿no? Y literal, le lloré a mi papá durante tres años, esto es verídico, como de los siete, los diez años, le lloré todos los días, lloraba que quería que me comprara un go-kart. Finalmente, pues ya de un poco de la desesperación aceptó, me compró un go-kart allá en la pista de Cuernavaca, que todavía existe, y así empecé a correr, empecé a correr ese año, y ese año quedé campeón nacional. Entonces a mi papá ya le gustó mucho, vio que yo tenía eh, talento y facultades, y desde entonces pues, me empezó a apoyar muchísimo en los karts para pues, seguir haciendo lo que más me gusta.
0: Claro, porque a esa edad me imagino que eh, el hecho de que tú quieras estar en carreras o algo, necesitas el apoyo de tus papás, porque es quien te lleva los fines de semana, este el, el tema de patrocinios, ¿no? Entonces, mucho, o sea, es un apoyo, o sea, si tu papá no te hubiera apoyado, hubiera sido mil veces más complicado, ¿no? Pues
1: hubiera sido imposible, más bien. Sin duda alguna, a esa edad, pues los papás, los que son los patrocinadores, como tú bien lo dices, el que te paga, te lleva, te trae, etcétera. Y tuve la fortuna de que, pues, tuve mucho apoyo de mi papá, obviamente, de toda mi familia. Y desde pequeño, pues, eh, siempre ha sido complicado también por lo mismo, ¿no? Porque al no venir de, de familia de pilotos, pues, hay muchas cosas que no conoces, no sabes. Y hay que aprender en el camino. Pero, pues, definitivamente, por eso siempre digo, ¿no? Que es importante que apoyen a, a, sus, a sus familiares, a sus amigos, a a la gente que, que conocen que tienen algún talento para algo que los apoyen porque desafortunadamente por esa falta de apoyo, muchas veces se desperdician estos talentos.
0: Claro. Y alguna vez escuché y, y no sé si, si estoy en lo correcto, que también un problema muy grande en el tema de, pues, de las carreras en México es que no hay estos incentivos fiscales para que las empresas te apoyen no o algo, algo por el estilo. Bueno, sí existe. De hecho, sí, sí es deducible de impuestos.
1: El patrocinar autos de carreras es publicidad. Entonces, sí, para cualquier empresa el, el, el apoyar a un deporte, un deportista, lo que sea, eh, se existe la deducción de deducción como publicidad, como parte de su gasto publicitario de la empresa.
0: Claro. No, sí. Ahora, este tú estabas en, en, en Go-Karts, ganas eh, en México... ¿Cuál fue como, como el siguiente paso? ¿no? ¿Cuáles son las siguientes rutas? Pues sí, exactamente ahí es donde viene el problema. Corrí
1: varios años karts, fui muchas veces campeón nacional, pude correr también, me llevó mi papá a correr a Europa con mucho esfuerzo, mucho sacrificio, en alguna ocasión hasta para poder ir, tuvo que vender su coche de, de calle para que le, le alcanzara y pudiéramos pagar el viaje y los gastos que incurría correr allá. Pero eh, pues el problema, digo, hasta ahí le alcanzaba, ¿no? En los go-karts, pero el problema viene cuando quieres dar el paso a los coches grandes, pues ya no hay cartera que alcance. Y fue entonces donde eh, pues ya no sabía qué hacer. To to toqué con, tope con pared, tenía muy buen currículum de go-karts en México. Eh, entonces, eh, pues te decía, el problema fue cuando había que pasar a los coches grandes qué hacer. Cómo hacerlo, yo, a pesar de que yo tenía buen currículum en los Go Karts, pues iba con los equipos en México de carreras ya de categorías de coches como Fórmula 3, Fórmula 2, etcétera, y pues no nadie me daba una oportunidad, y mucho menos una prueba, nada. Entonces, un tío tuvo a bien recomendarme, me dijo: Mira, pues si estás buscando que el día de mañana te prueben en coches grandes, la realidad es que nunca los has manejado, entonces te recomiendo que vayas a tomar un curso a una escuela de pilotos en California que se llama Jim Russell para que empieces a conocer cómo se maneja un auto grande ya de carreras entonces me pareció buena idea fui, tomé el curso y a final de año me llaman y me dicen seleccionamos a los mejores 80 alumnos de todo el año para que vengan a una competencia y el que gane la competencia se va a ganar una beca para correr en Estados Unidos todo el año Fórmula Mazda que es una de las categorías eh, pequeñas, pero que es el siguiente paso de, de, de los co karts ¿no? Entonces, pues nunca pensé que tuviera ninguna oportunidad, pero fui al, a la competencia para, para adquirir más tiempo en el coche, estar más tiempo arriba de un auto grande, adquirir más experiencia, en fin. Y para mi sorpresa gané, gané esa competencia y me gané una beca pues, de cientos de miles de dólares para correr en Estados Unidos todo el año, y esa fue mi oportunidad de oro para poder brincar a los coches grandes, ¿no? Algo insólito, que de otra manera, pues nunca me hubiera estancado y me hubiera quedado corriendo carts toda la vida. Y ese año empecé a correr eh, la Fórmula más en Estados Unidos y, ta y también increíblemente fui campeón de Fórmula más en Estados Unidos. O sea, gané el campeonato, entonces eso, pues... Eh, me sirvió bastante para hacer más currículum. Gracias a ese campeonato me dieron una carrera de Indy Lights que era insólito correr. Indy Lights es la antesala de la IndyCar y pues no había habido ningún mexicano corriendo ahí más que Adrián Fernández precisamente ese año que estaba ya empezando a hacer mucho ruido porque es el único piloto mexicano en el extranjero que estaba destacando en la categoría Indy Lights. Él había sido campeón de Fórmula 3 y se fue a Indy Lights y yo apenas a mis 18 años pues pude, pude correr una carrera ahí eh, y me fue muy bien, anduve muy rápido y pues pensé dije seguramente voy a poder conseguir patrocinio para, en base a mis resultados para correr Indie Lights el año que sigue y pues ya me veía yo en la IndyCar en uno o dos años y pues te topas con la realidad que no, no conseguí nada de patrocinio entonces regresé a México a tocar puertas en, con los equipos de Fórmula 3, Fórmula 2 y aún a pesar de que yo ya había corrido Indy Lights, o sea una categoría mucho más grande, importante y rápida que el 99% de los pilotos aquí en México no me daban la oportunidad, no no había no existía eso de apoyar a los pilotos jóvenes, apoyaban a mucho extranjero, en fin. Y pues otra vez toqué, topé con pared, estuve ahí estancado casi un año, de pronto un equipo pequeño eh, que empezaba con Fórmula 3 me dio la oportunidad, y así empecé eh, con equipos pequeños que necesitaban un buen piloto pero que no lo podían pagar un gran sueldo o algo, y con esos equipos empecé a dar resultados, a ganar una carrera por aquí, otra por allá, y así fui creciendo dentro del automovilismo nacional.
0: Ahora, en, en ese momento eh, Fórmula 1 no era lo que es ahorita, ¿verdad? Me imagino, o hoy, sea, según yo, el, el auge o la tirada es Indicar, Fórmula 1 no era lo, lo que es ahorita. Te voy a explicar lo que,
1: lo que sucedió y por qué la Indicar se volvió en ese momento eh, pues la categoría vista por los mexicanos favorita y, y se hizo muy popular en México. Sí, la Fórmula 1 en ese momento era la, pues la tirada. Pero eh, a raíz de que... Y, pero había, había pasado muchos años de que no había un piloto mexicano en Fórmula 1. Estuvo Rebaque en 82 en Fórmula 1. Y después vino el, el Gran Premio de México que trajeron los hermanos Aved de 1986 a 1992. Yo te estoy hablando del año 92, entonces sí, la Fórmula 1 era, era la tirada, pero era pues, un sueño imposible porque desde antes de rebaque solo los Rodríguez o Moisés Solana habían corrido Fórmula 1. Entonces Adrián Fernández eh, se va a correr a Estados Unidos Indy Lights, empieza en la IndyCar haciendo algunas carreras en el 93, 94, ya está de planta, entonces se empieza a convertir muy popular la categoría. Eh, ya empiezan a sacar las, las carreras en Televisión Nacional. Eh, después de Adrián entraron otros pilotos mexicanos apoyados por Herdes. Entró Carlos Guerrero. Un tiempo después lo, sustitu lo sustituyó Michel Jordain. Y pues al estar Adrián y Michelle corriendo a Estados Unidos, se hizo muy popular la Indicar. Al grado de que en el 2001 deciden traer una carrera de, de, de la Indy, que en aquella época se llamaba la, la Champ Car o la Car World Series, a Monterrey, al Parque Fundidora de Monterrey. Se hace todo un, un autódromo, en fin, para poder albergar la carrera. En 2002 viene el Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Y empieza a suceder en esa época lo mismo que ahorita vemos con Fórmula 1 con Checo Pérez, ¿no? que todo mundo está pendiente de las carreras, todo mundo las está viendo hay carreras en México, entonces genera un auge y un interés impresionante por la Indy, y la Fórmula 1 pues no, no la veían, pues no había mexicanos. Yo entro a correr, me da la oportunidad, Herdes primero me mandó a correr Indy Lights en 99, luego me dan la oportunidad en 2002 de correr para ellos en la categoría, entonces ya éramos tres mexicanos, Adrián Fernández, Michel Jordan y yo. Y los tres nos iba muy bien, teníamos buenos resultados, ganábamos carreras. Y se, se vuelve un gran grandísimo auge de, de la categoría durante varios años en México. Y pues por eso es que la Fórmula 1 no era popular. De hecho, cuando yo me quise ir a Fórmula 1 en 2005, hice unas pruebas ahí con el equipo Jordan. Pero cuando iba a pedir patrocinio, las empresas me decían, es que pues nadie ve Fórmula 1, todo el mundo ve la Indy. Y les dije, sí, no la ven porque no hay un mexicano ahí. Espérense que esté yo y la van a ver, ¿no? Claro. Pero pues no, no sucedió. Y ahorita ya vimos el, pues el efecto que causa como en cualquier deporte. Cuando tienes un mexicano exitoso en cualquier rama. Los mexicanos siempre estamos pendientes y lo volteamos a ver. Y, y interesados en sus resultados. Y pues en el momento que entró Checo, eso del día de mañana desencadenó que hubiera gran premio en México. Y pues toda la historia que ya conocemos, ¿no?
0: No, claro, y si estas empresas hubieran tenido un poquito de visión, se hubieran dado cuenta que Fórmula 1 del el futuro y, y pues te hubieran tenido ahí, ¿no? Pero sí, cierto, yo me acuerdo que más chico veía la IndyCar con mi papá y, y pues las estrellas eran que Castroneves, Este, uh -huh. Eti, el, el Fórmula 1 era más como un nicho, este, de mis papás que les, que les encantaba ir toncena, pero pero ya más allá, o sea, los chavos, yo no me acuerdo muy, muy bien haber visto de joven, de más chico, una Fórmula 1 más que chance el premio de Mónaco, pero, pero era indie.
1: Exactamente, la gente veía la indie porque estábamos ahí los mexicanos.
0: Y ahora, ¿cómo ves este, eh, ahorita a todas la, las futuras o las nuevas generaciones, tipo pues, -Oward, pues como Esteban Gutiérrez en su época, este Chico Pérez... Este, ¿sientes algún, quiero pensar que sientes algún tipo de orgullo que todos ustedes, este, la vieja escuela, fueron como este ladrillito que se fue construyendo para, para lo que es ahorita el, la, el, el Gran Premio de México? O sabes, o sea, obviamente ustedes fueron parte o son parte de la historia, de, porque ahorita la Fórmula 1 es un super auge del país, ¿no?
1: Sí, sin duda, pues nosotros y las empresas que nos apoyaron sembraron el camino para lo que está pasando el día de hoy. Eh, al apoyarnos, pues cuando estaba el auge con, con Adrián, Michel y conmigo, pues de ahí salió una muy buena camada de pilotos, se creó mucho interés en el automovilismo, al igual que se ha creado ahora con, con la Fórmula 1 y con Checo, ¿no? al grado de que tenemos, a, por ejemplo, a Patricio Ward, que bien lo mencionaste, que corre en la IndyCar, que pues ahorita es el líder del campeonato, eh, algo insólito, está ganando carreras, es contendiente a ganar todas las competencias, pero como no hay carrera de Indy, entonces tampoco se ha popularizado tanto, es decir, creo que Ward no recibe el crédito que se merece, porque sin duda alguna, pues es lo que está, sus resultados y lo que está logrando es insólito, es fantástico. Eh, también tienes a Daniel Suárez en la NASCAR, que es la categoría más importante en Estados Unidos y también es un piloto que siempre está peleando los primeros lugares. Checo Pérez en Fórmula 1, o sea, est estamos viviendo una gran época del automovilismo mexicano porque tienes a pilotos que están destacando en las tres categorías más importantes.
0: Claro. Ahora, cuando tú estás en la Indy ¿había algún tipo de pista que, que tú preferías? Chance, superóvalos, óvalos, circuitos callejeros.
1: Me gustaban mucho los callejeros, eh, es muy divertido y es un gran reto correr en los callejeros, en la Indy muchos, muchas pistas callejeras y el ambiente es muy divertido porque estás corriendo en medio de la ciudad, las pistas pues muy difíciles no te permiten errores porque estás corriendo entre las bardas, entonces los callejeros me gustaba y me iba bien generalmente.
0: ¿Y alguno que, que te haya, cuál era el más divertido, cuál era la pista que, que más más te te encantaba. Pues mira, el autódromo Hermanos Rodríguez me gustaba mucho. Fíjate,
1: antes de, de que lo modificaran con esta configuración de Fórmula 1, era un, un autódromo mucho más rápido, curvas mucho más rápidas. Ahora lo han hecho muy, lo hicieron muy lento para adaptarse a las reglas de Fórmula 1. Eh, me gustaba mucho el autódromo como era antes. Y sí, había muchas pistas que me gustaban este, de las callejeras. Me gustaba Toronto. Eh, Australia era mi favorita. El, la pista de Australia callejera era espectacular, muy larga ahí junto al mar, en una ciudad que se llama Surfers Paradise, preciosa. Yo creo que Australia era mi favorita.
0: Oye, y, pero platícanos un poco más de la indie, porque estás, no sé, en las pistas, estás en Indianápolis, estás con pues, puro americano, ¿no?, que pre preponderamente pues, son americanos blancos este o chance me estoy yendo mucho al estereotipo y luego ven un mexicano compitiendo y dices de cara, o sea que se sacaban de onda o o se les hacía algo muy normal por lo mismo que ya habían otros eh, competidores o era un show cultural para ellos ver pues, un, un, un mexicano no tan metidos dentro no sé de indiana o o de estos estados este que pues están son muy místicos o que no hay tanto turismo Tú dices rednecks, pues fíjate que no tanto, el redneck no es, es más en
1: NASCAR okay. el, es más en NASCAR, la India es muy, es muy internacional de hecho corríamos muchas carreras fuera de Estados Unidos ahora ya no tanto, pero corríamos en Japón, en, en eh, bueno Canadá, obviamente, Australia en Alemania Inglaterra Holanda, Bélgica eh, había muchas carreras fuera de Estados Unidos, entonces ya,
0: Indy era, era mucho más este, internacional. También este, te tocó Danica Patrick, ¿no?
1: Danica Patrick, me tocó correr con ella. La primera mujer piloto que gana una carrera en la IndyCar. Eh, muy, muy buen piloto, muy rápida, muy, muy rápida.
0: Porque en el 2007, si mal no recuerdo, en la Indy. Cambian de, de la marcha manual, este, de carros manuales ya cambiaron a, a semiautomáticos, ¿no? De paletas, ya en el 2008, era así. Me parece que eso fue en el 2005. Ok. 2005, no, 2006.
1: 2000, no, puede ser que tengas razón, ¿eh? 2007, 2007, sí. Bueno, digo, sí. ¿te tocó a ti la, la transición sí. de, de. 2007, antes era manual, que era, okay. a mí me gusta mucho más manejar un coche manual. Eh, y eran los cambios secuenciales, es decir, no eran en H, sino eran para abajo y para arriba para atrás, para, para adelante y para atrás. no y, y cambiaron ya las paletas en el volante, que pues es más fácil, ya no tienes que quitar la mano del volante para, para cambiar, etcétera Me gustaba mucho más el tema manual, pero pues hay que seguir con la tecnología y los avances.
0: Y, y, y te tocó, o sea, con todo ese cambio, eh, ¿hubo mucho shock o, o era casi lo mismo? No, pues es más sencillo, nada más.
1: El, el cambio del coche y con la caja manual, digo, este, secuencial en el volante, pues es mucho más fácil.
0: Claro. Ahora, ¿cuáles son los aspectos más importantes de trabajar en equipo en, la, en las carreras de coche? ¿Cómo te logras comunicar y, y colaborar con tu equipo? En las carreras donde, o pues, si tú estás triste o agüitado, se permite tu equipo o te ven con una figura, ¿no? ¿Cómo, cómo logras trabajar en equipo? Porque se les Esa sobra. es
1: una parte muy importante, porque las carreras es 100% trabajo en equipo, ¿no? La gente solo ve al, al piloto corriendo el, el domingo en las carreras, pero antes de eso hay un trabajo muy, muy fuerte de parte de todos los miembros del equipo para poder llevar el coche a que esté competitivo y esté en un buen resultado llámese ingenieros en fin, o sea, un equipo de carreras trabajan cientos de personas y es muy importante que tú como piloto pues tengas una comunicación buena con todos pero por muchas razones la principal pues imagínate que, que le caes mal al cuate que te ajusta los frenos, ¿no? pues por naturaleza no te los va a ajustar igual si le caes mal o si le caes bien. No es, o sea, a pesar de que son gente profesional y hace su trabajo. Entonces sí, es igual que en las empresas y en todos lados el trabajo en equipo, en, en el automovilismo sobre todo, pues es lo más importante, es crear una buena relación con tus ingenieros, con tus mecánicos, una buena armonía dentro del equipo para que todos funcionemos como una sola pieza y podamos lograr el, el objetivo y el resultado deseado para todos.
0: ¿Puedes darnos algún ejemplo de este tipo de liderazgo positivo, tú siendo como cabecilla de, de un equipo que, que te ha funcionado? Pues mira, te, te daré ejemplos sencillos,
1: no o sea, había fines de semana complicados donde pues, las cosas no sucedían, es decir, el, el auto me fallaba, por error de algún miembro del equipo y en lugar de pues yo estar enojado con él, atacarlo, etcétera iba y hablaba con él y decía mira esto es un equipo, nosotros ganamos o perdemos juntos hay que trabajar, hay que mejorar hay que analizar cuál fue el error para que no vuelva a suceder, porque lo mismo me podía pasar a mí en otra carrera podía yo chocar y todos los mecánicos hacían su trabajo perfecto y, y el error era mío entonces entonces eh, pues muchas veces yo vivía en Indianápolis, me iba durante durante el día, les llevaba bagels o les llevaba este, donas, ahí, detalles, estar ahí con el equipo, eh, organizar a lo mejor alguna convivencia o cena cuando se podía para crear una mejor relación entre todos.
0: Claro. También, ¿cómo te preparas mentalmente para este tipo de carreras? Eh, sabiendo que también estás poniendo tu vida en riesgo cuando eh, tienes un carro a altas velocidades y también que no se nos olvide, pues en el 2006 se muere Paul Dana este, de la Indy, entonces todavía hay gente que, pues, que, que fallece, ¿no? entonces, ¿cómo te mentalizas tú este, para, para esta carrera y, y estar enfocado, ¿no? sabiendo pues, que, que pues, si, si puedes arriesgar tu vida? ¿no? Pues sí, mira, yo creo que ningún piloto se sube a un coche pensando que
1: que es decir, que le puede pasar algo. Sí sabemos que es un deporte de alto riesgo, no como la gente cree. Correr coches hoy en día es muy seguro. Las medidas de seguridad han cambiado mucho, los autos, las pistas, todo está mucho mejor hecho y diseñado para un grave accidente. Sigue siendo un deporte de alto riesgo, pero no, no es como antes, en los 70, 60, que, pues sí, a cada rato. Había un accidente fatal, era mucho más peligroso, los autos no tenían nada de seguridad, las pistas menos. Entonces, hoy en día correr un coche de carreras es mucho más seguro. Pues la realidad es que yo me enfoco en no en si me va a pasar algo, sino más bien en tener un buen resultado, eso es mi verdadera preocupación. Cada vez que corro, mi mayor preocupación es dar lo mejor de mí, hacerlo bien y tener un, un resultado, o sea, ganar la carrera, en fin.
0: Claro, Ahora, también vi que te entrevistaron y hablaste un poquito sobre tu Ferrari 328 GTS. ¿Nos quieres eh, platicar un poco dónde encuentras este carro? Eh, eh, ¿Por qué específicamente decidiste comprar este Ferrari que, que está precioso, no? Sí, es un coche que
1: siempre fue mi sueño. Dije, algún día voy a tener uno porque desde chiquito yo crecí viendo una serie que se llamaba Magnum P.I., Ah, sí. De un detective que estaba en Hawái y él manejaba un Ferrari 308. Entonces, pues desde ahí, pues me fanático del coche. Me encantó. Y después en 86 salió el 328, que es prácticamente el mismo coche, pero con una línea un poquito más eh, pues, modernizada, más rediseñada, más redondeada. Dije, wow, pues este es el coche de mis sueños. Y desde chiquito dije: algún día, el primer dinero que gane, lo que sea, me voy a comprar un coche de esos, eh, aunque no tenga para irme a comprar una hamburguesa para comer después, ¿no? Pero dije: algún día. Y en el 2002, este, pues que ya empecé a ganar un poquito más, estuve busque y busque uno hasta como un año, hasta que encontré uno en Washington. Obviamente usado, estoy hablando de un coche que es 1987 y en el 2002 lo encontré y estaba pues, como lo quería, rojo con negros, perfectas condiciones, seis millas y me compré el coche de mis sueños. Y ya que me llegó a Indianapolis, que ahí vivía yo, me quedé a dormir adentro del, del coche de la alegría.
0: ¿Cómo negocias con este chavo en, en Washington? Eh, porque, a, a ver, este carro diseñado por Pininfarina, por Leonardo Fioravanti, este señorón que, que yo creo que puso a los carros Ferrari en, en el siglo, pues en los ochentas, ¿no? Desde el Dino hasta el F40, pues este, este hombre fue un genio, ¿no? Entonces, ¿cómo tú logras negociar con con este chavo de, de Washington para que te deje eh, comprar su carro, que pues, es una sota, ¿no? Pues fíjate que en esa época no era un coche muy valorado, pues. Y ahorita que lo traes en, en México, ¿se puede tener un Ferrari en, en las calles con los baches? ¿Gastas mucho en, en llantas o, o lo tienes nada más en ciertas rutas?
1: Pues sí es una bronca, ¿no? Los baches, los topes, en fin, con cualquier coche, no solo con un, un Ferrari, pero este es un poco más alto, entonces sí pasa bastante bien los baches y, y los topes y todo.
0: Claro. Ahora, estuviste también cuatro años sin competir en algún tipo de carrera, ¿no? Y luego te pasas a la temporada 2014 de, de Nascar México. ¿Se si ¿Podemos saber qué pasó en estos cuatro años que, que no estuviste compitiendo?
1: Sí, por falta de patrocinios, en fin, de, de, de dinero, de, de, de lo que siempre sufrimos los pilotos, ¿no? Que las empresas nos apoyen, pues no pude correr nada. En 2014 me da me invita a correr la, el equipo Canels en la NASCAR a México, que es el mejor equipo de NASCAR eh, en la historia. Y acepté porque iba a estar también con el mejor ingeniero que, que existe en México, con quien había yo trabajado antes, que es Ramiro Fidalgo, y pues eh, entré entonces en la NASCAR México, y desafortunadamente me fue muy mal, caray. Es una categoría muy difícil, muy competitiva, donde entras a correr con pilotos que llevan haciendo lo mismo más de 10 años, cuando te digo lo mismo, es el mismo coche, misma pista, mismo todo, y entrar a dar un buen resultado desde el primer año es complicado, y solamente estuve un año y ya no, ya no seguí en la Nascar México. Claro,
0: algo, o pues digo, como tu familia no estaba en los carros, en este mundo automovilístico, si sí fue chocar con muchas paredes. Entonces, para el, algún, alguien, algún joven que tenga este sueño de, de las carreras, este, del mundo automovilístico, algo que, que ya aprendiste o que le pueda recomendar a la gente que nos está escuchando desde el tema de haz esto, yo me metería primero este, a este circuito, esta serie, o, o cómo buscar patrocinios, ¿no? ¿Qué es lo que más se batalla aquí?
1: Sí, es complicado. Mira, lo primero es que nunca se den por vencidos, ¿no? Que siempre sigan sus sueños, luchen por lo que quieren hacer, porque todo se puede lograr. Si yo lo logré, cualquiera puede lograr lo que sea. Eh, ese es el primer consejo que le daría a cualquier persona que quiere destacar en lo que sea. Ahora bien, si quieren entrar en el automovilismo, eh, lo que primero les recomiendo es que entren en los go-karts. Los go-karts ya también son caros por naturaleza. Eh, hay pistas actualmente, como por ejemplo go-kart manía o K1 Speed, que son pistas de go-karts eléctricos muy divertidas, que te dan muy buen manejo y hacen también ellos eh, campeonatos internos de carreras. Es una forma muy económica de entrar, de divertirte, de ver si tienes talento, porque a lo mejor pues, no lo tienes, entonces ahí te puedes dar cuenta de muchas cosas. Y ya si sí, sí puedes este, te, pues, destacar ahí y ver que tienes talento, buscar la forma de entrar a los go-karts ya más profesionales de competencia, cómo conseguir patrocinios pues al principio, sobre todo donde pues, tú vas a correr en competencias que no tienen gran difusión, como por ejemplo una carrera de pues necesitas hablar con tus amigos, am amigos de la familia, que si el tío, que alguien que tenga algún negocio, lo que sea, ¿no? un restaurante, una cafetería, una refaccionaria, decir, bueno, pues apóyame con la inscripción de esta carrera, apóyame con las llantas, apóyame con la gasolina, apóyame con el, eh, el viático, lo que sea y así ir juntando pues, un poquito para que puedas empezar a solventar esos gastos.
0: Claro, no, total. Ahora, ya para terminar, este Mario, ¿cuál es el futuro del, del automovilismo en, en México? ¿Más premios, eh, muchísimos más eh, pilotos? Eh, ¿La IndyCar va a regresar? No sé, ¿cu ¿cuál sientes que tú es la, la visión o ¿no? el futuro de México en, en el automovilismo?
1: Bueno, eh, es muy bueno y también complicado porque la Indicar es posible que regrese gracias a los resultados que está teniendo Patricio Ward, precisamente. Pues está generando más interés y se va a generar mucho más interés. Entonces existe la posibilidad de que regrese. Se ha hablado que podría regresar a Monterrey al Parque Fundidora, pero no. No se ha sabido bien a bien. La Fórmula 1 está viviendo una época maravillosa con los grandes resultados de Checo Pérez. El problema que hay es que eh, Checo, si el día de mañana se retira y, y deja de correr Fórmula 1, no hay un piloto que, que realmente esté ahí atrás eh, como para sustituirlo. Ni siquiera, o sea, para sustituir con lo que hace Checo hoy de ganar carreras y estar en el mejor equipo, pues, está todavía mucho más complicado. Pero ni siquiera un piloto que entre a correr Fórmula 1. ¿Por qué? Pues no lo sé. Hay mucho talento en México, pero no están apoyando a jóvenes pilotos talentosos para que puedan estar corriendo en Europa con miras al día de mañana llegar a Fórmula 1. Entonces, si Checo dejara de correr cualquier día mañana, pues se va a perder el interés y, y el auge que existe por la Fórmula 1, pues naturalmente, ¿no? Como no, ya no hay un mexicano, se va a perder muchísimo. No del todo, porque sigue siendo pues una categoría la más importante a nivel mundial y es un gran espectáculo, pero sí bastante.
0: Claro, y ni siquiera un Pato guard un Esteban Gutiérrez, no, no hay ningún reemplazo directo, que puedas decir, a este nivel de, de Checo. O sea, ¿Tú de verdad crees que ya terminando Checo se va a perder este auge que tenemos los mexicanos a ver las carreras? Sí, porque ahorita no hay
1: nadie. O sea, ahorita es para que hubiera ya varios pilotos corriendo mexicanos en Fórmula 3, en Fórmula 2, eh, para poder el, el día de mañana dar el brinco y no hay nadie. Eh, destacando, hay un chavo muy bueno eh, que apoyamos, que se llama Noel León. Está corriendo en la. Va a correr este año en la Eurocopa en, en Europa, pero pues le falta también lo mismo, apoyo, ¿no? Y no lo tiene. Él podría ser un gran candidato, pero pues se necesita que lo apoyen. Esteban, pues ya estuvo, ya que regrese lo veo prácticamente imposible. Pato Ward tiene todo el talento para el día de mañana dar el brinco a Fórmula 1, pero no creo que su equipo, que es McLaren, que también tiene equipo en Fórmula 1, se lo quiera llevar por muchas razones. La primera, porque es el piloto que ahorita les da los resultados en la IndyCar. Entonces, si quitan a Pato, no tienen a otro como él, que se los dé. Sería un grave error porque tienen al, al piloto indicado ahí. Si se lo llevan a Fórmula 1, pues va a pasar unos dos tres años en desarrollarlo porque no va a llegar a dar resultados al día, de, del día siguiente. O sea, toma un tiempo el desarrollo de un piloto en una categoría nueva. Entonces, también veo complicado que el día de mañana Pato pueda brincar, aunque ya ha he hecho pruebas, le ha ido muy bien, con McLaren en todo, pero... Creo que ahorita el panorama para que haya un piloto de Fórmula 1 otro mexicano en el futuro está complicado.
0: Claro, ah, perfecto. Pues Mario, otra vez, muchísimas gracias por tu tiempo, por, por platicar y pues estamos a la orden, ¿no?
1: Gracias a ti, te mando un fuerte abrazo y saludos a todos. Gracias.